0: En este episodio tuvimos el placer de conversar con Fernández Quetín, de ERDC Arquitectos, una oficina con una perspectiva social en su enfoque. Fernanda comparte con nosotros sus inicios en el mundo de la arquitectura, los motivos que le impulsaron a seguir esta pasión y los procesos creativos que guían su trabajo en la oficina. Además, nos revela el enfoque único que le da a su equipo. También nos cuenta sobre su actual camino en una maestría en la Flaxo y su experiencia como profesora. Acompáñanos en esta conversación mientras exploramos la visión y la trayectoria de Fernández Quetín. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Eh, bueno, bienvenida Fer. Gracias por recibirnos aquí en tu, en tu casa. Gracias por abrirnos el espacio de tu hogar y por aceptarnos la, la conversación Fer.
1: Gracias por venir más bien.
0: <ríe> eh, Fer, verás, te comento ahora tenemos eh, un nuevo auspiciante. Son los chicos de, de Plural. Plural es una bebida compleja, eh, con sabores que se trabajan eh, desde lo natural, o sea, hablamos de, de una bebida espumante, natural, que es, que es muy rica, me dijiste que ya la habías probado y que sí. te gusta muchísimo. <risa> y también están los chicos de, de Leona, que ellos nos, no te mandaron una golosina <risa> y Súper otra para rico. comernos acá.
1: Perfecto. Eh, Cliente de los dos, de hecho. ¿Sí, ¿En serio? <risa> sí. Qué
0: chévere. Qué gusto le voy a decir al. Al Jaime y al José. Bueno, apartámosle la leona para irnos comiendo. Te cuento, verás, siempre empezamos con una presentación del invitado. Ya. Eh, porque ¿quién mejor que tú para, para decirnos o para, para presentarte? Para la gente que no te conoce, Fer, ¿cómo te presentas?
1: A ver, eh, soy Fernández Quetini. <ríe> soy arquitecto de profesión, de pregrado. Eh, soy también, bueno, estoy estudiando actualmente eh, ciencias sociales, estudios urbanos, eh, una maestría de investigación. Eh, no sé, no sé, qué difícil, ¿cómo me presentaría?
0: Sí, o, o cómo, ¿cómo es normalmente la presentación cuando conoces a alguien?
1: O sea, detesto pre presentarme como arquitecto, Arquitecta, ¿sabes? Como,
0: sí.
1: detesto presentarme así como soy esta persona trabajo de esta forma o lo que sea me gusta como sentarme hola soy que tiene con todo el mundo ¿Ya? porque me gusta mucho el trato más informal
0: chévere
1: eh, pero creo que si tuviera que presentarme micro. ah ya, perfecto sí, yo así creo que si tuviera que presentarme ya así de alguna manera un poco más formal eh, amante de los animales claramente qué lindo amante sí. de las plantas eh, me encanta como todo lo que tiene que re, eh, relación con el afecto y entonces en, mi, en la misma profesión como que mi socio es mi mejor amigo eh, todo el tiempo estoy como con estos vínculos laborales igual con amigos muy cercanos a mí yeah. eh, con colegas siempre estoy trabajando con una de mis mejores amigas que es Flor Sobrero o sea, ustedes uh -huh. le conocen a la Flor hicimos recién un proyecto con ella y con el Martín entonces es como que todo un yo pensaría que esa es una buena manera de presentarme. Qué como chévere. Una persona que, se re, o sea, que le gusta que las relaciones en todos los aspectos de su vida tengan que ver con el afecto y el cariño.
0: Qué lindo que empieces como desde ahí, de, de, desde el amor, desde la gente que te quiere, desde la gente que quieres. Uh -huh. eh, sí. Me, me gusta mucho más esa presentación. Qué chévere. <ríe> eh, pero sigue unos, una, una leona. Entonces te voy a quitar de... dos. No sí, me entiendes. Ahí está. Por favor, es para, para acabarnos aquí. Mm. Y bueno, vamos como también a abrir el plural. Nos mandaron para brindar. El José nos dice que cuando se abre el plural es como un momento de, de reflexión, <risa> que hay que dejarle como que, que se oxigene un poco para que agarre los olores y toda la cuestión. Que era... que es
1: delicioso.
0: Sí. No, a mí me sí, encanta. Me encanta. Sí. Bueno, Fer, uh -huh. te quería preguntar: ¿cómo, ¿cómo llegas a la arquitectura? ¿Cómo te, te enamoras de la arquitectura? ¿O ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?
1: O sea, creo que hay dist distintas etapas, ¿no? Uh -huh. Una um, de esas etapas es eh, cuando empecé a estudiar arquitectura, que realmente lo hice como, como con una idea de ponerme un reto. ¿Ya? Yo no era muy buena dibujando. En el colegio, como las cosas numéricas me van muy bien. Ya, pero esas cosas de dibujo técnico y donde uno tiene que ponerle más bien otro interés a la creatividad y esas cosas, eso me va muy mal, yeah. me iba muy mal. <ríe> eh, como que realmente no podía, no era tan, era como súper rígida, ¿sabes? Y no tenía como tanta imaginación en muchas cosas. Yeah. Y entonces cuando empiezo a estudiar la universidad, me acuerdo que pensé, me encantaría estudiar matemática pura, o me encantaría estudiar algo totalmente ajeno a lo que ya estoy estudiando. Yeah. Entonces pensé, claro, algo tipo arquitectura o diseño sería chévere porque capaz sería un reto para mí. Y pensaba que si seguía, digamos, con las cosas en las que me iba bien, y no solo en las que me iba bien, sino como con cosas en las que ya tenía como una habilidad, eh, quizás me iba a aburrir con el tiempo. Entonces, <risa> el ahí fue que decidí como quiero estudiar arquitectura yeah. como esa como una primera opción y me decidí en la católica me acuerdo que fue en la universidad donde estudié eh, porque me acuerdo que en mi época tenía como algunas opciones no quería estar tan distante a mi casa quería un entorno eh, como más conocido y cercano vaya ah. quizás no era ese entorno no era ese contexto y Estudié ahí y me encantó igual que la relación, digamos, la facultad de arquitectura es de artes igual. O sea, la facultad es de arquitectura, diseño y artes. Límite. Entonces, pienso que se enfoca sí en lo técnico, pero también aparte de lo técnico sí teníamos como todo este momento en donde las carreras se juntaban en un inicio. Entonces, tenía también un lado como de descubrimiento creativo que me parecía interesante y que me gustó. Digamos que fui como de... Refilón diciendo esto puede ser chévere y a la final terminó siendo chéverazo. <risa> eh, así estudié, empecé estudiando arquitectura, pero yo creo que la pasión así que descubrí de la arquitectura, perdón, no, <risa> eh, fue como más bien mucho tiempo después y eso fue cuando le conocí, les conocí a varios colegas amigos, yeah. o sea, cuando le conocí a Pablo Escudero, no sé si le conoces, claro. Al Paulito, sí ya bueno cuando le conocí al pablito en mi primer trabajo cuando salí de la universidad eh, el pablito y yo nos montamos una oficina y empezamos con un proyecto y nos embalamos y trabajábamos todos los fines de semana y entre semana y así en unos horarios súper matadores pero yo creo que ahí le descubrí como una pasión teniendo estas discusiones con él
0: pero qué loco que haya empezado como como un reto no o sea sí. y que porque normalmente en la academia es como, o oh, en la universidad te encuentras con, con amigos que son muy hábiles para dibujar y todo, y bueno, por eso me metí a la, a la, a la arquitectura. Sí. ¿no? Y a veces como que la respuesta... Y, y muchas veces estas personas también es como que tratan de buscar un camino creativo en la, en la arquitectura no, y a veces no, no. también no es tan creativo, es un poco más racional. O sea, es como uh -huh. un, un poco loco eso.
1: Sí, ley que sí. O sea, a mí lo que me gustó de que sea un reto, igual la arquitectura, es que yo creo que me fue sorprendiendo igual. Como hay full cosas que no me esperaba de la carrera y que conforme pasó el tiempo iba descubriendo y me iban encantando. ¿Cómo Entonces... Qué? Suponte, me encantaba que en algo creativo haya tanta estructura. Entonces, que sean en las jornadas largas y como intensas y que sabías toda la línea de tiempo que tienes que seguir para hacer un proyecto grande, sí. me parecía súper divertido. O sea, que haya tanta estructura y tanta organización en algo creativo. Que era algo como que me rompió la cabeza porque no cachaba que podía ser así. Claro. Entonces, sí, eso me encantó. Y... Mmm, de ahí, aparte de eso, lo que te digo, después con el Pablo Escudero y finalmente con el Pablo Puente y el Javi Mera. Eh, ya cuando estuve, digamos, con ellos eh, y, formé el y formamos la oficina, digamos, ellos tenían ya una, una oficina entre los dos. Y de ahí yo me vinculé, se vinculó la Claudia Ponce, que también, o sea, le quiero con toda mi alma. Eh, creo que fue, unos, o sea, fue un momento súper bonito. Y como que fui descubriendo igual otras formas de crear, otras formas de, de trabajar. Y me gustó un montón. Me, o sea, yo creo que poco a poco he ido descubriendo nuevas pasiones en la arquitectura. Como que cada vez que le redescubro, le encuentro una nueva pasión y un nuevo gusto. Así, ah, sí.
0: Sí, sí. sí. Eh, ¿Qué hacemos con el Ramón?
1: Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Quieres que, le, que les guarde a los perros? No solo
0: el Ramón, creo, porque los otros dos están dormidos. Los otros dos son los mejores. Era Ramón, ¿verdad? Pero sí, sí.
1: El es que man es un poco intenso, y ajá, y es se... un poco intenso como con todos. Si sí, se dieron cuenta, huele. Totalmente el... creo que les hace daño. Y... Creo
0: que se lame un poco de... No, no, todo de... lo que le hace
1: daño al le encanta. Porque eso come tierra también. Ven, Ramón, ven, ven. Sandra, ven, ven. A ver, ¿sabes qué? Te voy a, a pedir un perro. Justo te iba a decir, no sabía en qué momento, ¿verdad? Y te iba a decir cómo creo que el Ramón está haciendo una
0: jodida.
1: Ramón. No, no hay ¡Sandro! ¡Sandro! Tienes Perdón, es el único no, así hiper intenso.
0: Mejor que hicimos pausa para subirnos del, tomarnos del, el, el plural. Ay, buenas.
1: De ahí pensé, claro, me metí un pedazazo de leona de ley, tengo leona entre los dientes.
0: <risa> Pero sí.
1: Eh. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por tus copitas también.
1: <ríe> Ahí también te puse una copita.
0: trae mate. Gracias.
1: Y te veo a ti, ¿no es cierto? Sí, 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 ya. porque la cámara
0: es como que... No se va a ver, o sea, la cámara... Ya, de una. Eh chévere entonces me dices que estudiaste en la bueno hicimos una breve pausa para servirnos del plural <ríe> me dices que estudiaste en la Cato ¿qué, qué tal la Cato de, de, de la época? ¿cómo era?
1: yo creo que era súper ¿Ya? o sea yo tengo este recuerdo de la universidad increíble mezclado ahí con los amigos de artes y de diseño o sea compartíamos clases con los de diseño y los de artes eran panas entonces qué chévere. claro las horas libres y tipo de almuerzo teníamos todos juntos entonces, era muy divertido. O sea, mi mejor amiga hasta ahorita es igual parte de diseño. Tengo grandes amigos de artes. Entonces, era súper divertido. Era como que estábamos todo el tiempo en los ratos libres, todos juntos, todos ahí como molestándonos full. Y el otro día hablaba de esto justo con los dos chicos que nos están ayudando en nuestra oficina ahora. Uh -huh. Porque yo pienso que el ambiente de la católica de la época era súper competitivo, digamos, entre nosotros competíamos full pero competíamos chévere, ¿sabes? Como, como que nos todo el tiempo era como, ¿y por qué hiciste esto? Ah, no, eso no está tan bacán porque yo hice así, ta, 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 y el ingreso. Y todo el tiempo como nos criticábamos así, nos molestábamos y nos, como que nos presionábamos a hacer como que todos queríamos la mención, todos hacíamos uh -huh. como nuestro mejor esfuerzo y éramos súper eh, competitivos, pero súper amigos. O sea, uh -huh. nunca fue una competencia fea. Siempre fue una competencia. No ni... No, ajá. Súper bonita, súper bonita. Y yo tengo unos recuerdos increíbles de la universidad. Ya. O sea, yo creo que igual a mí salí de un colegio súper eh, opus de ella, ¿sí? Entonces como que llegué a esta facultad donde tenía compañeros así super hippies y claro, super siento digo... lo que lo
0: que querías tú era como una especie de cambio de aires o escape, porque sí. claro, me dices que eras como muy meticulosa con el sí. tema del pensamiento, de las matemáticas y... totalmente,
1: yo siento que y ese cambio me alimentó un montón y siento que todo el tiempo estoy como sí, como cambiando ya. Eh, modificándome un montón a mí mismo
0: oye y qué te dijeron los chicos sobre esto, esta conversación que tuvieron que se ha perdido un poco esa competitividad ahora sí
1: o sea eh, el Pablito que es un chico que nos ayuda de la central me dijo que él a rato siente que la competencia no es tan sana o sea es como un poco agresiva ya. y Incluso ayer hablamos con unos chicos franceses que estaban aquí de una escuela francesa y ellos en cambio me decían, ah, no, en nuestra facultad, nos, me acuerdo que nos dijeron, estos son sus mejores amigos durante la etapa que estudian. Eh, el día que se gradúen van a ser sus enemigos. Yo pensaba como qué fea forma de ver eso. Como que sí. tienes un momento en el que estás todo el tiempo con estas personas y después...
0: O sea, y, y ya le ves como con desconfianza. O sea, me parece feo porque... Creo que de la forma en que les, les eh, inculcaron a ustedes, ha sido chévere porque yo veo que hay como un círculo de amigos, veo que se llevan hasta ahora. Sí. Veo esta idea también de que, se critican y aprenden el uno del otro, sin, o se bromean incluso entre, ah, sí, a mí se me ocurrió esto hace dos años. Sí. Pero no es en mala onda, sino es como que... Sí,
1: totalmente. O sea, yo también digo, los arquitectos podemos ser súper arrogantes, como tenemos un ego así, como, ah, uh -huh. estoy haciendo lo más increíble. Y es chévere tener gente cercana que te pueda decir las cosas y como bajarte de esa nube un poquito. Uh -huh. Como acercarte otra vez a la tierra porque... Uh -huh. Porque sí es un mundo en el que se puede perder eso, ¿no? Como la humildad. Y con la humildad se van también las ganas como de aprender cosas nuevas. Entonces, y cosas diferentes y de ser autocrítico.
0: Entonces... Claro, claro, sí. claro. Oye, ¿y en, la, ¿y en la Cato algún profe o taller que te haya marcado que, o que te acuerdes mucho?
1: Mm, o sea, sí hay profes que me han marcado un montón.
0: Mm, mis profes
1: de dibujo así como artístico, acuarela yeah. y eso... Eh, que fue el Rafael Ayala y el, y el Celso eh, ellos dos como el hecho de aprender a soltar la mano y que realmente me guste rayar yeah. eh, no necesariamente dibujo bien <ríe> pero que me guste rayar creo que fue, fue ellos que me, como que me inculcaron el gusto, me decían no está bien solo rata así como que lo que te salga y mientras yeah. más feo me salían me salían, me decían qué bonito ya. Entonces, yo decía como que qué bacán que alguien pueda entender esto de aquí. Ellos yo creo que me marcaron un montón. De ahí yo creo que en su bondad y así su alegría, la María Dolores Montaño.
0: ¿Ya qué te daba ella?
1: Ella me dio el primer taller de arquitectura.
0: Ya la introducción. Ajá. Feliz. Y me
1: acuerdo que ella era súper amable y como nunca decía nada, nada así como muy turro de, de nadie. Era como que realmente nos motivaba. Bueno, el Sebas Calero que ahora es amigazo y compartimos oficina, incluso una gran época. Eh, durante un tiempo largo hemos como compartido espacios y él fue también uno de mis profesores, o sea, de mis primeros profesores de la parte de arquitectónica. Yeah. Y sí, o sea, me marcó un montón. Y de ahí como yo o sea realmente le rescato un montón eh, lo que me enseñó mi director de tesis. Y me dio full pena porque no, nunca pude... O sea, él falleció justo antes de que yo defienda la tesis. Y, y claro, como que pienso... Mmm, era una persona mayor y todo esto, pero yo pienso que nos dejó una gran escuela. O sea, después mi primer trabajo donde le conocí a Pablo Escudero fue del, de la persona... O sea, de, en la oficina de arquitectura que antes trabajaba este director de tesis, era socio. Entonces, yeah. como que todo esto me ha llevado, digamos, que por un camino... Digamos que medio que ya se ha marcado desde ese entonces. Entonces, yo, yo le pienso con mucho cariño. Es ¿De tu tesis? Me sí.
0: Dices. ¿Y de qué era tu tesis?
1: Mi tesis era, o sea, no me, no sé si me encanta el proyecto, <risa> pero sí lo disfruté un montón. Eh, mi proyecto fue um, un centro de rehabilitación juvenil yeah. para menores. ajá Y entonces era como que se replanteaba toda esta idea de los talleres. De hecho, me acuerdo que fui a conocer aquí como las... No, no son cárceles, pero son como estos centros de, re, de rehabilitación de menores, de, de jóvenes y adolescentes. Y fui a visitar, digamos, el femenino y el masculino acá en Quito. Y en ese entonces fueron lugares que me... Igual como que me asombraron un montón de lo yeah. bonitos que eran. O sea, bonitos en el sentido de... O sea, era realmente un centro de rehabilitación. Ya, Tenían te talleres, una cárcel, exacto, tú, así y como... Y todo a... el mundo súper mal encarado, no, todo el mundo era súper... Como que intentaban ser amables, como que se hablaban bien el uno al otro. O sea, me acuerdo que me, me asombró un montón como el momento de hacer investigación en campo para hacer la tesis. Y de ahí la tesis como tal me tomó un esfuerzo, pero sí, medio que sí le acabé medio rápido para poder o sea, como que me aceleré un montón, trabajé un montón lo antes posible para entregar, y, y ya cuando me gradué, sí, obviamente es el alivio de graduarse, así como... sí. <risa> de ya, Dios mío, se acabó, no, pero de ahí me... empieza la parte profesional, que es, ¡no!
0: <risa>
1: Otra vez. Otra
0: vez, más <risa> ansiedad. <risa> Ajá. Oye, y bueno, me dices que te encantaba esa época de la academia, algo que, que criticarle o algo que no te haya gustado de, de la universidad, ¿O de cómo uh -huh. se enseñaba en esa época?
1: Sabes que sí hay una cosa. O sea, que todavía yo creo que soy súper crítica... Um, que todo el tiempo estamos hablando de estos cuidados que tenemos que tener con nosotros y con el otro. Yeah. Y yo siento que la academia, a pesar de que investiga todas las inequidades y a pesar de que se mete en este papel como de analizar justo de dónde surgen un montón de violencias, de, de dónde surgen, digamos, todos los fenómenos que se ven en la sociedad me parece que es súper turro que hasta ahorita sea tan violenta la manera en la que nos enseñan las cosas. O sea, ah. me parecía, y hasta ahorita me parece terrible como el maltrato a los estudiantes que
0: hay de, sí. si no
1: te amaneces cinco días seguidos, ¿por qué?
0: Como eso no es un estilo
1: era... de vida bueno.
0: Y, justo, y yo he conversado con una amiga que se fue de intercambio eh, a España y ella uh -huh. me dice que, que, ellas, o sea, que son muy respetuosos con tu tiempo y que por ejemplo antes de entrar al feriado eh, cinco días antes no te mandan tarea o sea obviamente hacen tarea ahí pero para que tengas tu feriado uh -huh. libre no y me parece lindo porque acá en cambio la costumbre es verán que ya tienen feriado o sea y Ajá, y es entrega como para después de feriado Ajá. Y, no, o sea... no,
1: no, no a mí eso sí como que pienso no es una forma sana no es una forma sana ni de aprender ni de claro. pensarse la vida o claro. sea, así tan acelerada y tan... Como si no produces así y en estos horarios estás fregado, no eres competitivo. Es como que un mundo hipercapitalista, así donde te tienes que sacar el aire y ni aún así logras ser bueno, ¿cachas? Porque también llegabas así trasnochado y era como, ¡está mal todo! Y era sí. como, no, ¿por qué? O sea, yo pienso que eso es muy frustrante y eso es algo que yo critico hasta ahorita.
0: Oye, y creo que el, este mismo hecho de trabajar así hace muchos workaholics creo o sea, sí. en la arquitectura pasa muchísimo ¿no? sí. después es como que no, eh, no si podemos sientes, medir exacto si no sientes que no que dormiste dos horas es como que no trabajaste sí. Eh, sí. totalmente no estás con ojeras no no estoy produciendo lo suficiente y es, es un poco mal también porque te hace mal sí. a ti mismo
1: totalmente ¿no? totalmente sí, y no sabemos sí. como Delegar, compartir, trabajar en equipo y decir, como ya, hasta aquí. Hasta aquí porque también tenemos que comer, dormir. O sea, y yo creo que por eso también, como que. Quizás no tenemos la mejor salud de todos los arquitectos. O sea, es como de ley nos hacen un estudio y tenemos todos los achaques de la vida. Sí. Y pasamos invirtiendo un montón en doctores y en... O sea, yo no voy a decir nombres, no me tienen historias clínicas.
0: Y sí, di nomás los nombres. Aquí
1: Pero del círculo de amigos, así como muy cercanos. O sea, todo el mundo está que no, que tengo que la gastritis, que el problema en el colon, que el problema neurológico que me están haciendo esto, que falta de educación. muy joven. Ajá, y mi círculo es no tan joven, pero relativamente sí, joven. joven. ajá. Entonces dices como pandas, estamos en la miércoles y estamos así a esta edad, o sea... Sí, 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 sí.
0: Sí, o sea, eso creo que también es criticable. Y es la primera vez que, que topamos este tema porque creo que la mayor crítica que ha habido en este espacio es como al hecho de que la academia no sea muy práctica o no se vincule. Pero me, me, me encanta que hayas topado este tema de que Sí, a veces incluso caen en el irrespeto también, en sí. eso de gritar o de decir...
1: Ajá. Uh -huh. Yo también me acuerdo de estas cosas de la, de la universidad, como que a veces había profesores que se les pasaba la mano. O sea, puedes ah. decir que un proyecto está mal, pero era como, sí. a ver, piensa... O sea, como un trato que ya decías como... Discúlpame, pero esa línea le voy a marcar aquí y eso no puede sobrepasar, me estás Ajá. tratando mal. O sea, como que qué pena no haber tenido como esa fortaleza o ese conocimiento en la sí. época estudiantil. Para...
0: Sí, y es, es cuando tienes 21 años es como un poquito Ajá. difícil de sí, decir sí. eso. Sí, y... sí, obvio, Ajá.
1: obvio. Y, no, y sabes que lo otro que decías, la crítica esa, que quizás no es tan práctica, yo creo que sí es una crítica, pero también yo creo que hay que valorar el espacio para generar conocimiento teórico. O sea, digo como abrazar ese momento está también bien porque digamos ya en la vida normal que tenemos de profesionales la mayoría de momentos son prácticos uh -huh. y casi nunca más estamos como reflexionando y cuestionándonos un montón de cosas. Entonces creo que ese momento debería como más bien defenderse como el momento también teórico yeah. que, la, que, que no seamos simplemente unos ejecutores de proyectos sino que también seamos eh, generadores de pensamiento.
0: Sí, entonces, sí sí, sí, sí. Bueno, me iba a adelantar un poco, de hecho me voy a adelantar un poco <ríe> a las preguntas, porque me parece interesante lo que acabas de decir. Y desde tu práctica, uh -huh. ¿te, ¿se cuestionan o revisan la teoría ahora? Nos cuestionamos
1: ahora creo que más que nunca. Yeah. O sea, yo creo que en un momento nos cuestionábamos unas cosas, han ido como cambiando las cosas que nos hemos cuestionado en el tiempo. Uh -huh. Y yo sí me acuerdo que en algún momento decíamos, no, tenemos que... Encontrar el mejor, la mejor forma de construir, como que sea yeah. súper rápida, súper ágil, que se acabe super Entonces, dale con todo a lo tecnológico. O sea, esta tecnología, sí, este mecanismo, esto para la construcción. Ahora yo creo que no nos metemos tanto en ese, en ese tema, nos cuestionamos otras cosas. Nos cuestionamos con el Pablo... Me voy a comer el chocolate. Sí, no más, pues. <ríe> nos cuestionamos un montón como el tipo de hábitat que estamos construyendo o sea la ciudad yeah. otra escala de pensamiento yo todo el tiempo estoy como con dudas de que si lo que estamos haciendo está bien, le comparto al Pablo el Pablo me dice justo estaba pensando en esta otra cosa entramos en crisis las crisis nos frenan nos, se nos acumula como todas estas dudas las vamos conversando con amigos, las conversamos entre nosotros, encontramos por qué las estamos haciendo o si necesitamos modificar algo y lo hacemos. Entonces, yo creo que ahora más que nunca nos cuestionamos un montón de cosas. Y parte de eso mmm, nos ha llevado a que ahorita el Pablo igual medio que se haga un poco más cargo de la oficina durante el año pasado eh, y me permita a mí estudiar una maestría o sea, básicamente teórica, ¿no?, de ciudades. Entonces, en donde todo el tiempo estoy como que revísate estas cifras, mírate esto, ¿por qué esto no está funcionando?, el hábitat de la gente. Entonces, hemos encontrado como un respaldo teórico a estas dudas que hemos tenido como los últimos años sobre la vivienda, eh, sobre el derecho justo a vivir en una ciudad, a vivir con ciertas condiciones mínimas, eh, y sobre como todas las inequidades y las pujas así, la especulación así, voraz, que como que casi nunca hablamos como los arquitectos. Todo el tiempo estamos como, ¿y por qué hiciste este detalle? ¿Y cómo le cuestionaste esto? Y yo pienso que...
0: con este acabado?
1: Exacto. Ah, yo claro. digo como, sí, está bien. O sea, hay que tener un momento para eso, pero también hay que tener un momento para saber si se... O sea, ¿qué estamos construyendo? ¿Para quién? ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿qué... qué ¿Qué, con nuestra profesión, ¿qué le aportamos a toda esta crítica que tenemos constantemente sobre el mundo, sobre las violencias, sobre la ciudad? Entonces, creo que últimamente, más bien con el Pablo, hemos vuelto mucho más a lo teórico. Yeah. El Pablo es como mucho más también, yo creo que sensible a otras cosas. El Pablo todo el tiempo me dice, ¿te acuerdas del arquitecto que hizo esto? Tiene referencias teóricas de arquitectura específicamente que yo no las tengo yo, ¿cuál era ese? <risa> y, pero suponte algo que yo sí siento que quizás yo le aporto un poco más a la oficina, es como cifras, números, investigaciones, así como mira esto que en cambio
0: se ha hecho en tales estudios, en otro Esa parte más metodológica siempre estuvo ahí y Ajá. se quedó contigo. <risa>
1: Exacto, entonces estamos ahí como todo el tiempo y como cada uno desde su nicho, ¿no? Uh -huh. Y como compartiéndonos todas estas críticas. Y sí, la verdad, yo creo que ahora somos más críticos hacia nuestra práctica de lo que éramos antes.
0: Qué chévere. ¿Cómo se llama tu maestría?
1: Se llama Estudios Urbanos con mención en políticas públicas y gobernanza. Ya. Entonces, tiene mucho que ver con eh, los estudios de las ciudades, de las desigualdades. Y es una maestría que se enfoca en... Digamos, casos de estudio latinoamericanos. Entonces, se enfoca mucho en todo lo que es, es en la FLAXO, entonces, de estudios latinoamericanos de ciencias sociales. Y, claro, básicamente lo que hacemos es como estudiar todas eh, las pujas inequidades que hay con respecto a las ciudades, ¿no? con respecto yeah. a las urbes. Y cómo las urbes igual se han expandido en el último tiempo, por qué se dio este, estos, por qué se han dado estos fenómenos, cuáles son las problemáticas actuales. ¿Cómo suponte, dependiendo de dónde vivas, estás restringido de tener un mejor futuro? Porque básicamente la gente eh, que nace bajo unas condiciones está eh, en ese espacio y es muy difícil que salga de esas líneas de vulnerabilidad o de pobreza. O sea, no va a poder salir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nosotros construyendo estas ciudades estamos sometiendo a personas a no tener acceso a educación, a servicios? o sea también nuestra práctica es la que genera la informalidad en las ciudades. Entonces, empezar a ver el rol del arquitecto. Eh, con el Pablo sí nos cuestionamos un montón de cuántos arquitectos se gradúan anualmente y cuántos se dedican, digamos, a la vivienda unifamiliar. Cuántos realmente se están cuestionando otros mo modelos, o sea, otras formas de hacer arquitectura un poco que, digamos, que atienda a esta población que no está atendida. Yo creo que en la arquitectura es como un un nicho que todavía no tiene una fórmula tan, tan calculada como la de la vivienda unifamiliar, así como bajo un análisis súper monetario, como si le, él, él me va a pagar esto porque yo le dé el diseño y cuando le construya me va a pagar esto. O sea, como que esa fórmula así ya tan resuelta solo la tenemos en la vivienda unifamiliar.
0: Sí, sí, sí. Y en a veces las otras es un poco es difícil como... incluso, incluso discutir eso del tema de sí. cómo es exactamente esta fórmula. Pero sí, es como que el camino más sencillo, ¿no?
1: Sí. Sí, y seguramente, digamos, el problema es mucho más grande de lo que nosotros podemos solucionar. Sí. O sea, sí, también sí, uno sí. se entristece, llora y dice como, tampoco es algo que voy a solucionar con un proyecto. Ajá. Pero um, sí está bueno como que la práctica profesional de uno sí eh, sea coherente con estas búsquedas también.
0: Oye, y hablando un poco de esto, ¿te has puesto a pensar como cuáles son las, las otras salidas que, que se tiene desde la arquitectura que no sean como la vivienda unifamiliar? Mm, o sea,
1: actualmente yo creo que
0: eh,
1: sí si nos hemos cuestionado un montón, digamos, cómo estamos igual construyendo para expandir las ciudades. Entonces, por un lado está la vivienda multifamiliar, o sea, que sea para un sector más vulnerable. Y por nuestra parte, digamos, hemos logrado resolver y hacer como un clic con un nicho dentro de un tipo de préstamo dentro de un o sea como que encontramos justo un lugarcito desde donde podemos actuar yeah. en vivienda de interés público justo con el Pablo decíamos ya creo que es hora de incursionar en la vivienda ya de interés público e interés social y en medio de la ciudad y claro todo el tiempo el costo del suelo es lo único que te impide digamos actuar dentro de la ciudad o sea actuar en centralidades es muy difícil por el costo del suelo Ahí es cuando escogí la maestría, porque sí siento que las políticas públicas son como un mecanismo a través del cual se podrían solventar estas, es, estos desfases, que estas, estas brechas que no nos permiten dar ese salto.
0: Genial. ¿Y, ¿Y sientes que ya hay políticas públicas o tu objetivo es como ser una no no, no. punta de lanza, pero ir a trabajar en estas? No, yo eh.
1: creo que hay full. Y sabes que algo hermoso de la maestría es que conocí gente increíble. O sea...
0: ¿Es, ¿Es solo de arquitectos? Uh, no, o No,
1: hay... es multidisciplinar. Entonces, suponte, de mi grupo de estudiantes, sí, capaz seremos unos cinco arquitectos, pero tenemos geógrafos, hay eh, sociólogos, hay abogados. hay. Entonces, realmente no es para nada como... Rela... O sea, no es para nada, pero está muy poco relacionado a la arquitectura como tal. O sea, como la carrera que hemos aprendido. Pero tiene full relación el rato que empiezas sí. a estudiar. Entonces, tuve una profesora que es arquitecta, que le tienes que conocer. O sea, va a ser como... Es increíble la man. Y justo ella nos explicaba cómo Nos daba derecho yeah. en, en, justo en la maestría. Y me encantaba entender como el alcance de las políticas públicas y todos los esfuerzos que se han venido haciendo. Entonces... Uno piensa que así el IRM es de este papel que se imprime, pero no, o sea, el catastro fue una hoja que se creó, o sea, que un grupo de arquitectos fue como, panas, tenemos que hacer algo por la ciudad porque están especulando y están haciendo tráfico de tierras. Ya, pongámosle una cédula a cada lote. Entonces, han habido esfuerzos, digamos, históricos desde, yo no sé desde hace cuánto, o sea, yo te puedo decir la reforma agraria, o sea, como tantas cosas que han pasado en la historia, es obviamente porque se han dado políticas que han permitido eso. Claro. Pero sí siento que ahora eh, las grandes empresas son más fuertes que en otras épocas, o sea, son más agresivas. Entonces, siento que a veces la política pública sí se debilita y hay muy, muy poco interés por parte de los arquitectos de meternos en, esa, en ese camino, digamos también un poco de puja política, ¿no? De decir, bueno, buscamos esto, no te digo partidista de salir ahí que quiero hacer uh -huh. esto o el otro, sino de...
0: Pero involucrarse en la política. Sí, y es que, no sé, en las normativas,
1: en todo eso. Uh
0: -huh, hay como todo un desgano por meterse en la política, porque siempre decimos, creo que desde todos los lados, ni siquiera solo desde la arquitectura. Ajá, no, no. Como que decimos, no, es que meterte en la política es para robar, o hay corrupción, o hay esas cosas. Uh -huh. Pero es como que nadie quiere meterse a trabajar sobre eso, ¿no? porque se ve como que es un camino muy, muy complicado. Uh -huh. Totalmente. Sí,
1: sí. Y la gente que se mete y que... Suponte la que actualmente generó eh, los planes de ahorita de Quito, o sea, el Púos, que está aprobado y que todavía, digamos, no, no se puede poner en marcha. O sea, me parece gente brillante que ha logrado como encontrar los mecanismos para tratar de frenar un poquito la especulación sobre ciertos, eh, digamos, terrenos. Acá hay territorios también en, en las centralidades de Quito, bueno, en todo Quito en general, pero que necesita también apoyo. O sea, yo cuando oigo que hay alcaldes que ofrecen así como el hotel de cinco estrellas en el estadio olímpico Atahualpa, y encima, ah, sí. es, o sea, pienso a ratos como, esta gente no tiene idea de lo que es ciudad. No tiene idea y no entiendo por qué quiere, eh, o sea, porque digo ya, si no cachas lo que es ciudad, al menos asesórate con gente que, que sea su pasión. Y dices, ya bacán, hacemos un grupo, un equipo, pero a ratos sí pienso que, nos o sea, nos manejan súper fácilmente porque justo eso desconocemos como cuáles son nuestras herramientas
0: y la meta del político es pensar siempre a corto plazo, o sea en los cuatro años sí. y normalmente o es sea, un buen proyecto no sí. pf, mínimo unos 15 años sí, dele. entonces sí, sí es una, una cuestión bien complicada esto de oye pero chévere lo, lo de tu maestría eh, me pareció como súper interesante que no no esté enfocada netamente en el diseño arquitectónico, sino uh -huh. más en estas otras cuestiones. Eh, es como está entre tus objetivos dar clases en algún punto. Sí. ¿Ya? Yo creo que sí.
1: O sea, la academia sí me gusta mucho. <coughs> me gusta un montón. Ahorita de hecho, o sea, mientras estoy haciendo la tesis estoy ¿Ya? igual en un proyecto de la universidad de de Flaxo. ¿Ya? Y mmm, ahí estoy involucrada más bien con gente que está hablando sobre justo la resiliencia en cuanto a los sistemas alimentarios. Básicamente de eso es el proyecto y estoy trabajando, digamos, yo en una arista que sería como cómo la gente se organiza a través de mingas para generar estos huertos urbanos ya. en espacios públicos que ya no son públicos necesariamente, sino que son comunes urbanos. Entonces están Soberanía de alguna manera... alimentaria. Ajá. Sí, destruyendo sí, sí. de alguna manera como el concepto de lo público y lo privado, esa dualidad y de repente están redescubriendo como este espacio común que, que a la final como rompería incluso todo lo que hay en un sistema implantado. O sea, como sí me gusta como toda esa actividad, digamos, de ir estudiando, ir haciendo análisis, le volví a encontrar el gusto a la estadística, o sea, fue como mi bro, pues, ¿no? uno de mi director de tesis de ahorita en la Flaxo es un geógrafo así súper numérico. Entonces, el man, como hagamos regresiones para ver si de qué depende, si esto influye. O sea, es como todo el tiempo estamos haciendo así como estas, estos análisis que sí me llaman full atención. Y eh, me gustaría muchísimo en algún momento como poder compartir cosas que he redescubierto siendo arquitecta en estos otros nichos de trabajo. Me encantaría poderlo compartir. Y ahorita voy... Sí, creo que voy a empezar a dar clases. Capaz te lo dijo el Martín, la Flor.
0: No, no me contaron. Eh, creo no, que vamos a
1: no te chismearon. Vamos <risa> a empezar a dar clases.
0: Qué chévere. En Ambato. Ah, ya.
1: <risa> en Ambato. Claro, sí. eso me
0: contó la Flor que ella sí iba a empezar a dar clases. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí justo. El Martín está aquí en la en, Quipa, sí. en la UID. Claro, exacto. ¿Qué vamos? ¿De qué Entonces,
1: vas a dar? taller, taller. Justo oh, con la Flor, o sea, justo no sabemos todavía cómo se van a repartir, pero somos un grupo de de varios grupos de aquí Ajá. que vamos a viajar a Ambato a dar las Uy, clases allá
0: está armando muy bien esa v. Sí. ¿Y, y, y vas a dar con la flor las dos van a dar la, el, o el sea también? son
1: tres niveles creo que son 6, 7, 8 los niveles, sexto, séptimo, octavo y son dos paralelos en cada nivel y entonces estamos algunos colegas
0: oye, oye me gusta full el empuje que tiene esta universidad sí, a mí también. escuché al que una vez les llevaron a los al borde eh, era esta universidad sí. ¿verdad? Eh, le, le llevaron a los mismo. al borde hicieron este taller mega experimental ahora con ustedes o sea me, me gusta mucho el empuje que tiene sí. que el Estado por, por cambiar las cosas
1: sí sabes que yo siento que a ratos es como tan difícil como cambiar las cosas porque la burocracia en las instituciones igual educativas sí. es así uf, que me parece lo que estos manes igual se arriesguen Ajá. como a decir bueno cambiemos del esquema invitemos profesores uh -huh. Que yo también, la verdad, rescato un montón eso. Y estamos, o sea, lo que hablábamos así de con los colegas que vamos a ir, estamos súper emocionados todos. Porque nos dejan igual plantear cuáles podrían ser los
0: resultados de cada taller y así. Ah, experimentar Entonces, un poco sí. también en el taller. Ajá, es que, como en el sílabo y, como... y es que así es que evoluciona la academia. Sí, totalmente. Porque si no, si seguimos, y se sigue enseñando muchas cosas, Creo que y en muchas universidades, como lo mismo de hace 15 años. Y...
1: Sí, aparte que yo siento que, yo no sé si a ti te pasaba, pero yo siento que sí habían profesores que no les gustaba dar clases.
0: Ajá, sí, hay muchos. Que estaban ahí
1: como. Entonces digo, sí. como habiendo tanto interés, ¿por qué mejor no nos agrupamos entre los que queremos hacer algo y lo hacemos? Sí. O sea, porque había gente que ya. Yo siento que uno como que les decía profe, pero los manes ya estaban enojados sí. todo el tiempo.
0: Creo que la, la educación sería la única profesión que no debería funcionar por necesidad, sino por vocación nada más. Totalmente. O sea, creo que en la educación no debería haber es que necesita y necesita y tiene que trabajar. No, o sea, tienes sí. que tener vocación para ser profe. Totalmente. Y Qué chévere, que empieces a dar clases. Ay, <risa> eh, ¡Ah! nervios. <risa> ¿Es tu primera experiencia? Es mi clases? primera experiencia. ¿Nunca fuiste ayudante de cátedra ni nada?
1: No fui ayudante de cátedra, pero sí nos han invitado a dar algunos talleres, digamos, en la católica, no. en la sec también. Ah, entonces,
0: ¿no, ¿no le temes a entonces, al, sí. Al, a no, a no no. Ni hablar en público ni nada? No,
1: no, hablar en público, yo creo que antes era muy mal hablando en público y después ya como me curtí. Me curtieron ahí como, en obra ya, yo cacho que uno cuando ya está todo el tiempo hablando con más gente y como negociando y ta, ta, ta. Como que después de ir a hablar, dices, ay, qué bonito, ahorita todos me escuchan y nadie me interrumpe. Entonces, sí, va a ser más bien, yo creo que divertido. O sea, qué es lo que pretendo que sea como un momento que nos cause alegría a los estudiantes y a los que estamos impartiendo la clase.
0: Me parece lindazo, o sea, quisiera ver, ver esas clases. Y si les... escuchen que la Central, por ejemplo, les, les ha invitado alguna vez a, a dar una, una conferencia.
1: Uh -huh. Estuvimos más que en una conferencia en un... un taller parece, claro. uh -huh. Invitados en un taller del,
0: la,
1: del Carlos Hidalgo, en la UCE, que fue muy, muy bonito porque estaban dialogando justo sobre... Eh, digamos, conjuntos un poco más masivos, edificios en altura, que yo sí creo que es algo que experimentamos, pero mmm, como que ya en la práctica muy poco nos metemos a esos ámbitos. Entonces, sí está, está más chévere como profundizar durante la teoría, durante claro, la parte de la academia. ahí
0: puedes como explicar Ajá. las posibilidades y Exacto. todo. Exacto.
1: Entonces, esto estuvo súper divertido. Y de ahí recientemente también... Al que nos invitó fue el Martín a la, UI, a la acá uh -huh. Uh -huh. Y eso también estuvo súper bonito.
0: Qué chévere, el Martín también dice que les recomienda a sus alumnos de este espacio. O sea, está tratando ahí de impulsarnos.
1: Sí, no, qué chévere. A mí me parece un proyectazo. Me parece un proyectazo, en serio. O sea, porque si sí pienso que el hecho de que te sientes a dialogar, digamos, de persona a persona, uh -huh. me parece súper valioso como rescatando igual la individualidad, ¿no?
0: Ajá. Como lo, de cada persona. Sí, como... que No quiero como entrevistar talleres ni oficinas, sino eh, a Fernández Quetini, a Pablo Puente, como Ajá. tal. Obviamente son parte de este colectivo y todo. Eso claro. es lo que, lo que, en lo que quiero profundizar. Pero entrando un poco en lo de la parte laboral, el Pablo ya nos había contado cómo, cuál fue la historia de la oficina y todo, pero creo que nos cuentes tú cómo más o menos empezó ERDC.
1: A ver, ERDC comenzó con el Pablo y el Javi. Ellos yeah. dos arrancaron. Eran súper amigos en la U y hicieron la tesis, el proyecto de tesis juntos. Eh, yo ya les conocía. Yo fui yeah. compañera del Pablo y amiga del Javi, porque el Javi, en cambio, entró un poquito después que nosotros. Eh, y fue súper chévere porque con el Pablo nos llevábamos increíble. O sea, en la universidad nos llevábamos increíble. También nos peleábamos, pero teníamos una súper buena relación de amigos. Y después te comenté que trabajé para otros arquitectos. Uh -huh. eh, estuve trabajando en la oficina de ellos, me parece que dos años o tres. Y después de eso empecé a trabajar con el Pablo Escudero en un proyecto, en un proyecto público, yeah. eh, de un espacio público. Entonces trabajamos durante casi un año y medio. Eh, y fue súper divertido, pero ahí otra vez como que nos pusimos en contacto con el Pablo y todos, y ellos necesitaban ayuda en un proyecto. Y el Pablo me termina llamando, o sea, como que, oye, ¿te interesaría estar en obra en este proyecto? Yeah. Y dije, como, ¿cómo? ¿Cómo te una?
0: llevabas con el Pablo? Me dijiste que eran panas de la U y todo.
1: Éramos de panas de la U, después fuimos novios.
0: ¿Ah? Fuimos pareja, ajá. <risa>
1: Así como. <risa> el chisme. <risa> eh, fuimos. Fuimos novios durante no sé, dos años.
0: Qué loco lo que me acabas de contar.
1: Ajá, sí. ¿Por
0: qué do, dos años ya? Sí, como dice? dos
1: años, entonces ahí trabajábamos con el Javi y con la Clau ¿Ya? Ponce. Y ahí también eh, trabajaban con nosotros y nos colaboraban el Javo Duque, la Marimel y el Nico Viteri. No,
0: de, no, no, les, no les conozco.
1: Ellos. Del sindicato.
0: Ah, claro, claro, sí los conozco.
1: Entonces los tres trabajaban con nosotros, hacían ahí sus prácticas. Entonces, claro, o sea, yo lo que digo es como me ha encantado como que todo el tiempo nos hemos reencontrado con estos panas como en miles de espacios. Eh, y, bueno, trabajamos ahí todos juntos y eran socios, al final, el Javi y el Pablo. Y en algún punto dicen, bueno, la Clau y tú van años aquí, entonces empecemos, digamos, ya como los cuatro, como con toda esta movida. Más adelante se abre el Javi para buscar un poco más... Eh, digamos, especializarse en la madera.
0: Ya, y después se fue a Finlandia. Me
1: exacto, pensé. se fue a Finlandia. Y como que empezó un poquito antes de Finlandia, aquí también ya a trabajar el tema. Y de ahí la clau. La clau se fue, en cambio, ya a especializarse en el deporte. No, mentira. <risa> sí le cachas a la clau, Ponce. Sí, de, de, de,
0: del, del sindicato, pero... No, no, no. no.
1: La clau Ponce es de... O sea, no ahorita ya no, digamos, de refilón entra a la arquitectura a veces, pero la clau... Es súper pro, así como Muy en bien, enduro bien. y en, sí. en, en enduro de bicis. O sea, no claro. sé si se llama enduro, pero lo que bajan así por las sí, montañas. Sí, sí, sí. Ah, me va a matar la clave por no saberme el nombre de eso. Y también en squash. Entonces, fue entrenadora de squash wow. para algunos clubes.
0: Pero ella se graduó de arquitecta. Y claro. Tú
1: entonces y se dedica digamos, se de va de
0: te es la carrera de arquitectura sí,
1: así es <risa> se, se va sí, a, a sus torneos latinoamericanos de las bicis entonces es profesional de la deporte. maja wow. se hizo así como pro en el deporte y ahorita tiene un taller de enmarcación entonces sí. también se mete ahí con la carpintería entonces sí es un, como que fue súper divertido cuando nos unimos ya los cuatro ya. fue un momento de la oficina que yo creo que fue súper bonito Éramos todos súper distintos yeah. y veníamos de entornos súper distintos y como que cacharnos y conjugar también fue divertido. Después se abrió el Javi, se abrió la Clau y nos quedamos el Pablo y yo. Oh. Y terminamos.
0: <risa> o sea, eran novios cuando empezaron.
1: Éramos novios cuando empezamos a yeah. trabajar juntos. Y terminamos cuando se seguimos trabajando juntos, o sea, nunca dejamos de trabajar.
0: wow ¡Qué, qué profesional! Pero, o sea, digo, como... Eh, <risa> O sea, tener como la madurez emocional para... Eh, bueno, tenemos la oficina uh -huh. y todo eso. Me parece locazo. O
1: sea. Nos iba súper bien trabajando. Nos sea, está trabajando siempre... Mmm, tenemos nuestras disputas, nuestros malos ratos, pero hacemos clic de una. Y eso es como algo que te das cuenta, ¿no? Cuando diseñas con alguien, con otra persona, cuando hablas con gente, dices como... Capaz con esta persona no puedo decir ciertas cosas. Con uh -huh. esta de acá... La, la, bueno, con el Pablo siempre ha sido todo demasiado abierto. Sin o
0: sea, filtros entre los dos, ni nada. Sin o sea, filtros, Gracias, no me gustó. Oh, Ajá, no, y es espera. como
1: no, llanto, ¿Ya? día, noche, o sea, todo el tiempo, felicidad, abrazos, o sea, como también muy emotivo, como todo el camino que hemos seguido juntos. Y obviamente hubo sus malos ratos después de haber terminado, pero nunca dejamos de trabajar. Íbamos todos los días a la oficina, trabajábamos, y yo creo que después de que pasó el tiempo, cada vez fue más sencillo o sea al inicio como dijimos ya tú te haces cargo de esta obra yo me hago de esta y así y después más bien ya fue como qué loco. ya fue con mucho cariño ya otra vez volvernos a juntar y cachas somos mejores amigos o sea nuestras parejas se llevan súper bien <risa> <risa> o sea hacemos paseos los cuatro así como es muy divertido y claro el Pablo del otro día Justo esta semana me mandó una foto así de cuando éramos pareja, pero desde hace años, porque le dije que limpie los discos duros de la oficina. Me dice todo está lleno. Me dijiste
0: que subí una foto con un amigo. Que, 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 sí, ah, que, sí. Entonces le dije. Imagino que en esa búsqueda salieron las fotos. Y
1: el man me dice, mire, esta es la nueva foto de oficina. Y bueno, primero los dos horribles. Así, <risa> le digo por Dios, nunca. quema todas esas fotos? Y me dijo, sí, sí, ahorita ya borré todas. <risa> nunca pasó. Pero sí. Fu fuimos novios durante alguna época y después... O sea, yo digo, eso es como de las cosas donde el amor se transforma, ¿cachado? Sí, sí, sí.
0: Como sí. siempre sigue siendo amor. De forma, uh -huh. ajá, exacto. Yo te iba a pedir como un, un consejo para buscar como socios o cómo encuentras socio pero ya ahora no sé cómo En pedir. tu novio. <risa> no,
1: no, Las parejas. No, no, no. No, no, no. No sé si es el mejor consejo, pero... Yo cacho que poderse decir las cosas, súper importante. O sea, ser honestos, no ser violentos ni agresivos ni groseros. Claro. Eh, que a que veces te enseñan en la
0: facultad. ¿sí?
1: <risa> y que a veces sí hay momentos así, sí. cachos. Y es parte de las relaciones. O sea, a veces tienen sus altos, sus bajos. Pero saber pedirse disculpas, digamos, por el cariño que te tienes con la otra persona y, y la confianza. O sea, yo confío ciegamente en el Pablo. Y yo siento que él hace lo mismo conmigo. Entonces, mmm, pienso que estamos siempre como en una relación súper fuerte porque difícilmente esa confianza se va a romper. Uh -huh. O sea, es como, somos hermanos. Dijimos como básicamente somos familia, no nos podemos fregar el uno al otro. Eh, cuando el uno necesita, digamos, su tiempo, su espacio, se lo puede tomar. O sea, como claro. se siente respaldado
0: en la otra persona. Oye... Genial, genial. Bueno, grandes consejos, o sea, sobre todo esto de, 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 ser, de ser crudo a, a la hora de, 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 de hablar. Eh, dificultades que hayan tenido en la oficina.
1: ¿La terminada? No, mentira, no, sí. O sea,
0: fue una digamos,
1: emocionalmente, yo creo que fue un momento súper duro para los dos. Eh,
0: convivir Oye, con tu ex. Veo que en los dos hay una como... Es, o sea, pensar mucho lo que van a hacer, porque mi primer impulso como al terminar es, se pues, acabó el se acabó la sociedad y nos vemos, o sea, abrámonos y baila, ahí te ves. Sí. Eso ha sido como que creo mi primer impulso, pero veo como una forma de, de meditar las cosas, de pensar, bueno, estamos trabajando en esto. ¿O qué les, les...?
1: ¿Qué les hizo que permanezcan juntos? ¿Que,
0: que permanezcan y no se disuelva la, la sociedad. O sea. o sea,
1: yo creo que fueron sí. varias, varias cosas, eh, pero creo que dependió también de otras personas. Ya. O sea, no creo que hayamos sido tan maduros emocionalmente. Sí creo que lo intentamos, <risa> pero no sé si lo hayamos sido. Pero compartíamos en ese momento la oficina con la Clau.
0: Yeah. O sea,
1: la Clau era parte de la oficina, entonces era como o no. sea, hay una tercera persona aquí. Claro. Estábamos los tres, dijimos como que, ¿qué hacemos con la Clau? O sea, no no podemos ser injustos tampoco en el trabajo, con una persona que queremos tanto eh, y aparte de eso, compartíamos la oficina también con otra gran amiga de diseño que se llama Denise Calero.
0: Yeah.
1: Ella es diseñadora de joyas y eh, la China siempre ha sido como nuestra mejor amiga y entonces también compartíamos espacio entonces el espacio ya podía ser un poco más dividido y más relajado ya estábamos como claro. con más personas no éramos solo los dos porque seguramente hubiera sido muy difícil y sí, o sea yo pienso que hubo como esa dificultad primera pero de ahí sí siento que han habido como dificultades todo el tiempo o sea desde económicas porque es muy difícil también tener una práctica independiente. O sea, a veces no hay trabajo y no hay trabajo. Y eh, la manera informal en la que a veces se hacen las cosas acá, en, en, digamos, en nuestro contexto. Y esa informalidad tiene también unos riesgos súper duros, que son la falta de seguridad social, la falta de, eh, justo, seguridad económica, digamos, para todos. Entonces, yo creo que también han habido fuertes momentos económicos, entre ellos la pandemia. Eh, y que con miles de proyectos y de ideas en la cabeza y aún así como encontrarte con esa frustración es súper duro. O sea, yo pienso que para todos los arquitectos que emprendan en una práctica independiente siempre va a haber como esos momentos desafiantes, claro. súper desafiantes y donde dices quiero botar la toalla y quiero tener un trabajo de ocho horas diarias que me pague y que me reconozca. Y, y pienso que dificultades han habido, un montón de pensamiento, Capaz un poco menos conjugamos bastante bien, pero sí de sentimientos y de dolencias de ese tipo, ¿no? Como de inestabilidades, eh, de que, claro, casi nunca podemos irnos de vacaciones. <risa> Digamos, los dos al mismo tiempo es como negado. Imposible,
0: siempre tiene que haber uno que se quede Exacto. En la, en y siempre
1: oficina. han habido por eso también como
0: injusticias,
1: creo yo, que nos podemos reclamar después. Pero claro que son muy difíciles de solventar cuando somos dos. Entonces... Sí, también. Siempre hacer grupos de tres. ¿No me digas? <risa> eh, pero sí, o sea, mientras más... Por eso el, context, el el entorno, digamos, de amigos sí ayuda un montón. O sea, tener como toda esta amistad entre amigos de arquitectos, que nos vayamos todos a ver la obra de un, de un grupo de colegas. O sea, eso sí ayuda un montón. Te sientes respaldado por ese conjunto. No sientes que seas como los dos ahí botaditos teniendo una oficina. Eso también.
0: Chévere, Fer. Uh -huh. Fer, ¿crees que... Eh, hay un punto de inflexión. Bueno, ya tienen como algunas participaciones en la Bienal, reconocimientos en la Bienal, pero ¿sientes que hubo como un punto de inflexión en la, en la carrera de la oficina? Yo creo que sí.
1: Creo que esto se da en el 2014. No, mentira, no, no sé si tan puntualmente. Podría mm. decir un año, pero...
0: 5 sí. de marzo
1: del 2014. <risa> Ese día nos cambió. No, mentira, no. No, pero sí siento que... Suponte cuando hicimos Telmo. Ya, que fue nuestro primer proyecto de vivienda, eh, de vivienda multifamiliar sí, sí, sí. y de, este, de esta categoría como de interés público, yo creo que ahí sí cambió una forma de pensar. Primero que arrancamos el proyecto siendo más en oficina. Tenía, eh, trabajábamos todavía con la Clau y con el Javi. Yeah. Y terminamos siendo el Pablo y yo cuando empezó la construcción. Entonces... Yo creo que primero hubo ahí como un hijo y madre, tenemos que sacar esto adelante y éramos los dos así como. Eh, pienso que hubo como ahí un, un momento crucial en la oficina, como para ya. hacernos grupo y afianzarnos como tal. Eh, y creo que ahí empiezan un montón de dudas. Eh, de dudas que, digamos, pertenecen un poco más a esta etapa más madura de nuestra arquitectura y donde ha habido mayor reconocimiento dentro de las bienales. Eh, y es porque yo siento que ahora sí nos cuestionamos otras cosas eh, con respecto a la ciudad, o sea, tenemos como una mayor conciencia del impacto que estamos generando, del impacto positivo que queremos generar con nuestra arquitectura, de eh, a quiénes estamos, o sea, por quiénes estamos trabajando y para qué. Entonces, yo pienso que desde ahí como que empezó una segunda etapa yeah. que nos ha encantado más. Porque sí nos parecía que a veces cuando hacíamos obras unifamiliares o proyectos más pequeños, los proyectos pequeños también nos encantan, así como esta rehabilitación de aquí, este, la cabañita de Papaya o sea, como cosas tan puntuales, las boveditas, o sea, sí. es hermoso. Pero sí pienso que nuestra práctica no puede ser constantemente, digamos, de vivienda unifamiliar, porque es algo que donde está yo creo que muy presente la relación no usuario-arquitecto o no arquitecto-ciudad, sino más bien cliente eh, y profesional que te pre presta el servicio. Entonces, es una relación como un poco de, de traspaso económico muy claro. hacia, o sea, muy establecida como tal. O
0: sea, en todo caso, ¿sientes que ayudas más desde ese otro sí. punto? Sí,
1: desde ese otro punto yo siento que me enfoco mucho más, eh, menos en los caprichos de una uh -huh. persona como tal y como más en cuestionarme otras cosas en otra escala. Solucionar o sea, más
0: problemas. Más problemas
1: sí, o sea, eh, pienso igual en un, en un nicho de mercado, se podría decir, pero yo no pienso que es un nicho de mercado, sino es, un, es una proporción de la población súper grande que está desatendida totalmente. Y que por parte de nuestra profesión está desatendida, pero casi del todo. Sí. Entonces... Pienso como y... tantos arquitectos, tenemos full trabajo. O sea, Hay lo que más trabajo. crece son las ciudades y la población.
0: Y... y el problema es que todo el mundo le apunta a ese 5% de vivienda unifamiliar, sí. que viven con valla clase media alta. Sí. ¿Y qué será? ¿El 5% de aquí del Ecuador? Tal vez menos, sí. no sé. debe y... ser,
1: ¿no? Justo, justo yo también, ayer le decía al Pablo, no sé, pero me atrevo a decir que de ley es menos del 20 o del 15% yeah. de de Quito, que está atendido, digamos, que, que los arquitectos se enfocan en ese, uh -huh. en ese segmento. Y, y yo sí creo que, digamos, las, por eso me encantó el concurso de ahorita del Midubi. Y esa es la otra cosa que yo digo, como eso es tan bacán para los estudiantes, o sea, que hayan concursos como donde puedes eh, generar un grupo de trabajo y apostar a que Sí, a que propones algo como una idea y que quizás puedas ganar para después tener este, este no solo este reconocimiento sino este trabajo sí. de generar una vivienda, el reciclaje de edificios para vivienda de interés hermoso, social. Me parece qué. increíble.
0: Eh, otro nicho que se podría atacar también. Uh -huh. Y sí, me parece lindo lo de los concursos. Ojalá haya más para que
1: Yo se generen eso. más
0: oficinas, Sería más arquitectura. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, verás, quiero entrar un poco... No, quisiera que nos entrara. hables un poco del Festival Habitante, de ese proyecto.
1: Sí, el festival... ¿qué,
0: qué es, primero.
1: Eh, el festival fue hermoso. El festival fue un festival de... O sea, es un festival de cine, ciudad y arquitectura. Eh, y le pusimos en ese orden, ¿no? Cine, ciudad y arquitectura. Porque me acuerdo que el festival, en un inicio, fue como quizás eh, planteado como... Su, como un proyecto que nos iba a hacer gozar la vida. ¿No, no. me acuerdo que lo... No, o sea,
0: como algo... Como,
1: como que... ¿Ah, desfogue esto está... Ajá. Tu, fue como, tu... No fue tan desfogue a la final, <risa> pero sí fue muy divertido. Eh, surgió en un viaje en la playa con Catarina Mateus. No le ubico. Eh, ella estuvo acá haciendo una pasantía con Al Borde. Ya. Y... Nos volvimos súper cercanas y súper amigas. Y bueno, por cuestiones de la vida, terminamos yéndonos a la playa las dos. Así, road trip y fin de semana en la playa, increíble. Así fue más de, no fue un fin de semana, fue como una semana. Y me acuerdo que salíamos así con una piña, una botella de vino blanco y una libreta. Y entonces escribíamos como todas las cosas al frente del mar. No había nadie en toda la playa. Entonces, ¡ah! ¿Qué nos gustaría hacer? ya. Yeah. Y me acuerdo que salió esta idea de, del festival porque ella me decía que ve a los festivales de cine o sea, en alguna conversación. Y yo dije como, en Ecuador yo siento que no hay tantas, o sea, como que sí hay full festivales, pero siento que se, como que lo, las profesiones se van cerrando en su propia profesión. Entonces, los festivales mucha, muchas veces son para cineastas mismos. Sí. Entonces, igual que digamos los arquitectures, son para arquitectos sí. como tal. Entonces, como que muy difícilmente rompemos estas barreras disciplinares, Ajá. ¿no? Y empezamos a colaborar, digamos, desde otros espacios. Entonces, bueno, surgió la idea de generar, eh, o sea, como que de democratizar de alguna manera el diálogo sobre las ciudades, sobre los problemas decíamos, de ley un abogado si le preguntas qué piensa del espacio público aquí va a pensar lo mismo que un arquitecto no, cómo va a pensar lo mismo, no, no, sí y si le preguntas de un economista también así como que todas esas dudas pensábamos, claro, sería chévere tener un espacio para poder dialogar con más gente eh, y con habitantes, cachas no necesariamente el profesional en, desde, este, desde el, la economía o desde la política o desde claro. las leyes, sino con, con habitantes, habitantes. Sí. Ajá. Con, todos como habitantes. Entonces ahí surge la idea de habitante y la idea es justo democratizar como esa discusión y pensábamos el cine es una gran herramienta, o sea, el arte siempre ha sido como una herramienta para comunicar como todas estas, todas las cuestiones y las pujas que hay en la, en la ciudad sí. y en la sociedad y decíamos como el cine es tan accesible, o sea, tú te sientas y puedes entender una película, puedes ver una película de lo que sea. O sea, y puedes entenderla y realmente comunica mucho más que, que un libro, suponte. Porque no sé si vayas y te compres un libro y te leas todo un libro de arquitectura. Entonces, y decíamos como, claro, el formato es súper eh, accesible para todos, eh, para una diversidad de, de digamos, de no de usuarios, sería una diversidad de, de gente, así que se acerque y que solo quiera ver sí. la película. Entonces, teníamos la idea, nos empezamos a meter un poco ahí como en el plan de, bueno, ¿qué, qué, qué mostramos? Tampoco somos cineastas, o sea, ¿qué, ¿qué habrá? Y investigamos un poco de cuáles son los festivales de cine que habían en relación con la arquitectura y la ciudad eh, en, en el mundo. Y así descubrimos algunos festivales. Y de esos festivales les escribimos a muchos y algunos nos respondieron, otros no. Pero los que nos respondieron nos apoyaron de una manera loca, así como, ¿qué necesitan? A ver, ¿quieren mostrar las películas? Yo les consigo todas las películas que están, o sea, nos hicieron cada uno una curaduría.
0: Ya. Yeah.
1: Y entonces toda esta selección que hacía cada uno de los festivales la íbamos a mostrar y las íbamos a mezclar entre ellas. Y entonces teníamos un texto de cada uno de los festivales, teníamos la visión de cada festival, Teníamos un número de películas, del de Rotterdam cinco o seis, del de Portugal teníamos otros cinco, del de Chile teníamos 15 productos audiovisuales y a la final dijimos bueno y lancemos también un concurso de cortometrajes para que empiece también aquí a moverse como los cortometrajes que tengan que ver con la ciudad, lanzamos el concurso, nos aliamos también con el Pedro Arellana y... Bueno, a la final que es un cineasta y a la final logramos como conjugar todos estos, estos espacios que queríamos generar y todas estas películas que queríamos tener eh, buscamos auspicios. Hubo como yo pensé que iba a haber mucho más apoyo, yeah. Pero hubo no tanto apoyo, pero sí puedo rescatar que tuvimos, o sea, de las pocas empresas así que nos apoyaron e instituciones, del Colegio de Arquitectos nos apoyó, nos apoyó la Universidad Sec. Eh, nos apoyó de ahí de como en, dentro de la empresa privada también tuvimos apoyo Ananay Totinet entonces como que fuimos encontrando estos pequeños apoyos y con unos fondos súper bajos logramos generar este festival en dos ciudades Quito y Guayaquil Genial. una cantidad eh, me parece que eran 34 eh, productos audiovisuales, o no sé si 40 productos audiovisuales que a la final se exhibieron en las ya. ciudades.
0: ¿En qué lapso de tiempo hacía del festival?
1: Una semana aquí, y, y a la semana siguiente, la siguiente semana, digamos, si se acababa aquí un domingo, en ya. Guayaquil empezaba lunes. el miércoles. Ah, Entonces, mire. viajamos el lunes, dejando digamos cerrando todo aquí en Quito, viajamos el lunes, martes organizamos todo, y miércoles empezamos en Guayaquil. Y... Y claro, habían recorridos con Quito Eterno, acá en Guayaquil con Florencio Comte, eh, se generó también, o sea, bueno, aparte de las de las películas que se mostraban, se armaban conversatorios, se armaban exposiciones, entonces fue súper divertido y logramos congregar, aparte de eso le decíamos o sea ya cada vez el proyecto crecía decíamos necesitamos ahora un libro que diga no solo o sea que rescate de qué se trató cada película sino como la visión que tuvo algún eh, algún espectador sobre la película sí. entonces hay un libro que recoge las críticas de, de todo este festival o sea de todas las películas y nosotros diagramábamos y o sea fue como una cosa que también creció full y yo creo que por eso fue súper desgastante pero que fue hermosa, fue hermosa. Ese proyecto a mí me encanta y con el Pablo justo y con la Cata también decíamos para, para volverlo a hacer este año.
0: Yeah. Claro,
1: justo acabamos del festival y empezó la pandemia porque lo acabamos yeah. en febrero del 2020. Ya,
0: yeah. y marzo, confinados, y marzo todos. confinados
1: todos. Entonces yo creo que fue súper duro durante la pandemia. Y lo chévere fue que después de eso se logró hacer como una red de festivales eh, iberoamericanos y somos parte de esa red y entonces todo el tiempo estamos conversando con Qué estos chévere. otros festivales Qué es chévere, que es
0: parte importante de estos proyectos también es hacer esas conexiones porque sí. así también se vuelven más fuertes los proyectos Sí,
1: y no te sientes solo así como en las angustias porque en todo lado le están luchando y dices como, ay, ay, bacán Sí, sí, no, se puede
0: no soy yo el que la lucha Oye, oye Fer, eh, tu tatuaje eh, ¿Qué artista la, la, la hizo? ¿Este de aquí? Sí.
1: Cola negra
0: en Guayaquil. Es, es la tatuadora y...
1: La, la... tatuadora. Sí, cola sí. negra. El de acá es Pino Supay. Uh
0: -huh. El de
1: acá también es Pino ¿Sí? Supay. Y la de acá es Estefanía Antunes. Linda. Ajá.
0: Está, sí. está bien el... Por ahí, sí.
1: También. Estos fueron de los últimos trabajos en Guayaquil. Me quedé tres meses en Guayaquil para hacer un trabajo de arquitectura allá ya. y me tatué dos veces. Así fue como que ya, no vende. Para algo estoy en Guayaquil, no vende.
0: ¿Y cuál fue tu primer tatuaje,
1: Ah no, mi primer tatuaje fue este de aquí, este de aquí que me hice con una amiga que era dos por uno y fuimos, me acuerdo al dos por uno y ella llevó su tatuaje que se quería hacer que era este y yo llevé otro y cuando llegamos nos dijeron no, no, tiene que ser el mismo tatuaje ese es el 2 por uno y fue como ya de Team Marine de y salió el dedo entonces mm. yo tengo un
0: tatuaje desde aquí
1: pero era algo bonito entonces dije como ya ¿no <ríe> mi primer tatuaje
0: Veras, <risa> eh, entremos un poco en la parte de los procesos ¿cómo funciona el proceso en ERDC? Mm. ¿por dónde empiezan? ¿qué particularidades hay en el proceso?
1: a ver es difícil como, creo yo, entender un proceso. Creo que depende bastante de cada proyecto, pero sí creo que hay como unos procesos base. Eh, lo primero que hacemos cuando llega un proyecto es preguntarnos si lo queremos hacer, porque siempre como sentimos que hay esta excusa de que, Full gente te dice como, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más y lo va a hacer peor. Claro. Como que es la típica manera de justificarte de que tienes que hacer todos los proyectos. Pienso que no todos los proyectos son para todo el mundo. Entonces, primero como preguntarte si quieres hacer ese proyecto. Y yo creo que ahora sí, o sea, no es un lujo tampoco que nos podamos mm -hmm. dar, pero al menos tratamos de no hacer las cosas de mal genio. O sea, todo lo que hacemos lo queremos hacer bien y lo queremos hacer con ánimos. Entonces, queremos estar apasionados, aun si es, ayúdame haciendo una macetita, un, una pergolita o algo, queremos hacerlo apasionadamente. Perfecto. Entonces, primero es preguntarnos eso. Mm, después, mm, yo creería que mm, empieza una etapa de análisis digamos de qué es lo que queremos en dónde veríamos cada proyecto qué es lo que quisiéramos obtener como resultado y digamos de eso de ahí pasamos a un rayón de papel yeah. rayamos todo lo que te puedas imaginar o sea tonteras, citamos así cosas de películas así como diría Erin Brogovich no, yeah. así como que todo el tiempo estamos así como divagando, 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 hasta que llegamos a un momento donde empieza una discusión que nos interese. Y entonces cuando ya, porque pensamos que justo hay que darle el tiempo a los proyectos, como para encontrar esos lugares donde ya decimos esto es lo que queremos, ya. de esto que esto es lo que realmente nos apasiona de este ¿Y proyecto. Que
0: normalmente? O sea, qué responde a esto que, que quieren? O sea, algo que se alinea a tu... A, a
1: nuestra a tu visión principalmente ya. de cuál es el mundo que
0: queremos construir. Perfecto, ya. Ajá, entonces... O sea, cómo aportar al mundo desde este proyecto. Desde este proyecto, entonces, ¿qué, exacto. Ya, ya, ya,
1: entonces, que, siempre que, que estamos que como forma. pensando en eso. Pensamos, bueno, ¿para quién va ah. y por qué estamos haciendo esto? Eh, y entonces, una vez que tenemos eso, empieza el rayón sobre rayón sobre rayón con el Pablo siempre rescatamos de que de un proyecto que tenemos normalmente siempre cambia como 360 grados, o sea, es yeah. una cosa así como muy, bueno, 360 grados quedaría igual, no me entiendes pero la cosa es que le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, y, o sea, podemos tener un proyecto casi en anteproyecto que lo volvemos a destruir y empezamos de nuevo y yo creo que igual somos bastante rápidos, digamos, trabajando eh, pero pero nuestros procesos normalmente sí llevan uno que otro borrón y cuenta nueva. Ya. Entonces, empezamos así, ya una vez que tenemos otra vez dibujado todo y rayado todo, y por eso siempre tenemos estos croquis dibujados.
0: Aparte que de que... Yo he revisado la web y... El
1: Pablo dibuja hermoso. El manchador. Sí, es el manchador, pero la web nuestra es terrible. Es, <risa> esto está a cargo mío y está terrible. No le he actualizado en cinco años. Ajá, entonces creo que no, no dice mucho. Pero... Pero el Pablo es como que muy bueno con la mano y entonces dibujamos, yo le explico algo y siempre lo explico con mis manos y el otro entiende todo. Entonces siempre está como, como adivinándolo en a dónde queremos llegar, como, con, o sea, como tratando de entenderme, de contextualizar lo que le estoy diciendo y de llevarlo como a un, a un gráfico. Creo que se
0: complementan muy bien ¿no? entonces sí. en ese caso porque tú... Eh, puedes aportar esos cuestionamientos, de estas cosas y el tratar de traducir. Eh, sí, esto el Pablo mano. es brillante,
1: digamos, creativamente, así para entender un espacio. Ya. Yeah. A mí me sorprende, o sea, el man es como que te arma una isometría y dice, ya sé, esto se podría resolver así. Y yo digo, wow, hijo madre, o sea, eso en mi cabeza no está funcionando sí. así, o sea, como que me asombra así, eh, como es así de brillante, digamos, para la espacialidad quizás yo no tengo tanto eso y yo aprendo como constantemente de lo de él y entonces estamos ahí como llegamos
0: uno del otro me parece sí, chévere.
1: totalmente además después de eso pasamos a un 3D ¿ya? siempre a un 3D eh, y pasamos a un 3D que él lo empieza a elaborar y de ahí me lo pasa a mí y de ahí yo lo vuelvo a pasar a él y así sucesivamente y él se muere de las iras porque dice que soy un desorden en el 3D
0: <risa> ¿Qué, ¿qué software usan? esto es medio fetiche de arquitecto sí, ajá, sí, sí SketchUp <risa>
1: sí, sí porque yo trabajaba en Revit pero después, claro Pablo no trabajaba en Revit claro. y sí, el SketchUp me parece una herramienta súper es fácil increíble. o sea, súper fácil y como ¿por qué? Rapidito. porque ajá ¿Por qué vamos a hacer algo más difícil de lo que, cuando todo es tan difícil ya? Uh -huh. Y entonces, una vez que pasa así a todo este SketchUp y nos pasamos así al SketchUp y una vez que está ordenadito, yo le exporto y le paso AutoCAD y redibujo todo. Me encanta que nuestros planos de AutoCAD estén, pero entonces el Pablo es un poco así histérico con el, con el SketchUp y yo Bien. soy igualita con el AutoCAD.
0: Con el dibujo arquitectónico. Ajá. Uy, entonces, esa profe de las exigentes,
1: <risa> Es como, no, esta punta no está bien Esto está más grueso que esto ¡Ah! No, mentira, no Pero sí, o sea, en los planos de la oficina Es como todo tiene que cuadrarnos súper bien Y entonces todos los planos de detalle Y de todo tienen que estar realizados Y con eso se manda a cotizar una cosa A cotizar la otra Y después como que ya una vez que tenemos El proyecto así finalizado Siempre van surgiendo Como cambios en todos los procesos Ya yeah. ¿Qué, ¿Qué le presentan
0: al cliente normalmente? O sea, normalmente
1: le presentamos, o sea, para, cuando vamos a presentar un anteproyecto,
0: anteproyecto.
1: presentamos croquis a mano. Eh, Uf, como, ese debe
0: ser un detallazo. para, sí. el, ¿Le regalan eso al cliente? Sí,
1: normalmente cliente? le regalamos. Eh, a, a un par de clientes les demos enmarcado, así como tengan, así como de, la, de las casas de ellos. Y es, o sea, me parece bonito. Sí. Pero de ahí normalmente está como el croquis de la idea. Eh, está el 3D, o sea, unos renders, principalmente el 3D, casi nunca hacemos renders. Y después de eso, unas plantas, digamos, como para poder rayar encima, encima algo. Y que quieran Exacto, o sea, como que, que se discuta algo un poco más en planta. Eh, porque yo también cacho que para los clientes es súper difícil rayar en 3D.
0: Claro.
1: O sea, como que incluso si imprimirías como algún... Algún, alguna visión, alguna visual de, de tu proyecto, los manes es como que no se sienten tan seguros de cómo rayar ahí.
0: Claro, Rayan y, mejor y, en planta Y a veces creo que no se entiende bien Ajá. tampoco qué, cuál es ese espacio sí, o sí, dónde, sí. Dónde, está, dónde está más que todo. Sí,
1: entonces es como que a la final terminamos rayando todo en plantas y así con los clientes. Sí. Tenemos varias, varias reuniones con los clientes. Las primeras no, no discutimos como nada arquitectónico sino más bien qué se espera del proyecto y así porque también Hemos visto que cuando uno no aprende a escuchar, eh, normalmente, cuando presentas un proyecto, te va súper mal si no sabías desde un inicio qué era lo que esa persona buscaba. Entonces, las primeras reuniones son principalmente de diálogo y de ahí las siguientes, cuando ya las presentamos, es así. Y ya para la entrega de un proyecto, ahí sí ya nos explayamos así como con una elaboración maldita, así de todos los planos, todos los tres. O sea, que todo quede lo más claro. Ya. Posible,
0: como para que no. ¿Diseñan y construyen? Uh -huh. ¿O ha habido casos en los que solo diseñan?
1: Sí, ha habido casos en los que solo diseñan. ¿Cómo les va con eso? Mm, Sabes que en algunos súper mal. ¿No? Ah, <risa> en otros súper bien. O sea, recientemente hicimos justo un trabajo en Guayaquil. Nos fue bastante bien. No construimos nosotros y nos fue bastante bien. Eh, hicimos también, estamos haciendo ahorita una casa. Eh, un taller de hecho de cerámica eh, y que también es vivienda y nos va bastante bien hasta el momento pero de ahí ha habido otras experiencias donde no necesariamente porque se, la arquitectura no sea tan pura o algo así o que algún detalle haya salido diferente porque eso a mí no me, realmente no me tiene sí. mucho cuidado o sea que la gente le quiera poner encima del hormigón, nos ha pasado del hormigón así, porcelanato, ¿eh? un porcelanato o una cerámica, y dijo ya, yeah. o sea, para de contar, es el gusto de la persona y todo bien y, y me gusta, o sea, ese tipo de cambios me gustan, pero en una nos pasó que propusimos así como una estructura de madera yeah. que era súper puntual por todo lado y a la final cuando hay gypsum y hay recubrimientos y hay, o sea, digo, capaz y no fue la mejor opción porque si no eh, o sea, digamos, si en la construcción se perdió eso, capaz se pudo haber incluso abaratado costos buscando otras soluciones. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando me da pena. Pero, digamos, igual a se este cliente, la idea, ¿sí? la claro, esencia. se pierde como la esencia y que yo pienso que también, eh, digamos, tiene unas lógicas del proyecto para la claro. materialidad
0: que tiene. Claro, entonces, porque si es que haces con madera y te van a terminar tapando la madera, entonces para qué, ¿no? Hubiéramos claro. Hecho
1: hubiéramos hecho con acero y capaz luces más grandes uh -huh. o Cosas así, o sea, como especificidades como muy particulares de cada proyecto. Pero de ahí realmente no nos molesta que alguien más construya.
0: Ya, pero de hecho. Proyectan a, a, o, sea, o, o entregan a detalle todo.
1: Tratamos de entregar a detalle de todo. De hecho, del proyecto Villanueva, que fue el ganador de la Bienal, ese sí, no bien, lo construimos. Sí, sí. Uh -huh. Ese lo construyó con cimento mm. una constructora. Y fue súper chévere el hecho de que se respetó mucho lo que estaba en 3D. Sí. se respetó mucho personalmente yo pienso que hubieron digamos mobiliarios que los pensamos de otra manera y que quizás no estaban así planteados ya en eh, digamos ciertos acabados claro. o ciertos eh, digamos que en un lugar nos, nos imaginábamos un escobero o alguna cosa así y de repente terminó siendo un mesón y entonces la cocina no es tan útil en ciertos espacios. O sea, que nosotros pensamos que no lo pudo haber hecho así, que, o sea, que pudo haber sido como una complicación para el proyecto, pero de repente ves y, claro, ellos imaginaron otra cosa viendo los detalles y está bastante bien. Sí. Y entonces, y el proyecto igual tiene como un cuidado en el momento de construir y un cuidado, digamos, por respetar igual el diseño. Entonces, eso es bonito,
0: yo creo. Qué chévere. ¿Y el brief que le hacen ustedes al cliente, cómo es? O sea, es un brief... Completo, un cuestionario o se trata de una conversación un poco más abierta más para entender es
1: es una conversación más abierta ya yeah. como que siempre estamos preguntando así como que ¿dónde viviste cuando eras joven? ay ¿qué, qué, ¿qué? porque yo creo que se relaciona como mucho la idea de cómo cada uno habita es muy distinto o sea sí. entonces se relaciona mucho con nuestras infancias con nuestras referencias de lo que es un hogar y sí es chévere como conocer eso nos pasa que en los proyectos de ahorita de vivienda multifamiliar claro, o sea estás haciendo como puedes hacer unas 10 tipologías pero al final no conoces al cliente uh -huh. entonces ahí nos imaginamos como en dónde te gustaría a ti vivir a mí vivir, a mi mamá vivir entonces como que vamos como que pensando en todas estas personas que conocemos
0: yeah.
1: y cómo les dotaríamos un espacio que es que sea, digamos, que abrace sus necesidades. Y entonces, lo más bonito de Villanueva a mí me parece eso, que hay una diversidad de tipologías yeah. y que siempre hemos pensado como en distintas personas a las cuales descalzarían qué lindo. esas tipologías. Qué,
0: qué chévere esto. Oye, pero te pregunto esto. A la hora de, en cambio, la venta en Villanueva, ¿no fue más difícil habiendo tantas tipologías?
1: no, yo cacho que no yeah. a diferencia de Santelmo yo creo que esa es una gran crítica que nos hicimos después de Santelmo yeah. Santelmo contempla un tipo de unidad de vivienda que aunque pueda ser transformable ampliable, lo que sea eh, y que da como mucho o sea se presta a que se transforme eh, siempre estás pensando en, una, en un mismo tipo de familia porque al final van a ir a ver el departamento claro. modelo y van a decir como esto es entonces va a ser una misma un mismo tipo de gente un mismo tipo de familia el que vaya a ir y capaz se diferencia en algunas cosas, pero en muchas otras no. Y entonces sí nos imaginamos que, digamos, tener heterogeneidad también alimenta al proyecto. Entonces, mientras hay unidades diversas, y no te digo que todas sean distintas, pero que haya distintos tipos de tipologías, eh, distintas tipologías, yo creo que eso más bien como que sí le dota al proyecto de un, de un carácter de ciudad.
0: Sí, 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 sí puede porque ser si es que homogenizamos el tipo de familias que van a llegar ahí, no sé, no, siento sí. que perdemos mucho. Sí, sí, perdemos sí, mucho como ciudad. Ajá, Tienes toda la razón. Eh, Fer, para ir yendo como a la parte final, aprendizajes. Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber a ti cuando eras más joven? ¿O qué consejos le podrías dar a alguien que empiece en la arquitectura
1: eh, yo creo que consejos así de la arquitectura yo pienso que eso, o sea, la carrera a veces puede ser muy agresiva o sea, tratar de pensar que eso sí se puede cambiar desde la práctica y que no sean como unos entornos así de violentos como eh, con uno mismo o con el resto de gente entonces pienso que eso es interesante como planteárselo desde un inicio cuando uno va sí. a estudiar porque capaz a veces uno se decepciona justo de ese entorno y a veces hay profesores que así como súper malos ¿no? que te dicen así las cosas de fea manera como que fuera una crítica destructiva y no constructiva eh, como que sostener ciertas cosas eh, como que sostener como la integridad yo creo que es importante cuando, cuando uno es estudiante ¿Qué? de ahí yo pienso la humildad Pienso que es un gran consejo que deberíamos tener todos los arquitectos como las ideas se construyen y así como se construyen también se destruyen. Y no está mal que nos critiquen, que nos, eh, eh, que nos retroalimenten con, con críticas en nuestros proyectos y eso más bien como ser agradecidos a las críticas yo creo que es una de las no tomarse cosas
0: personal, Ajá,
1: no tomarse personal ni a mal así como que, que te quedas resentido así porque dijo que no está bonito mi edificio o sea como yo creo que esa es otra cosa de la arquitectura como dejar eh, de lado ciertas dualidades de lo feo, lo bonito lo privado, lo público lo, como adentrarse a descubrir nuevos mundos que hay igual en las formalidades y en la, y en la ciudad como tal entonces, empezar a entender espacios comunes que no necesariamente caen dentro de lo privado, dentro de lo público. Empezar a entender que no se trata quizás de lo bonito y lo feo o de lo útil y lo no útil, sino de, de modos de vida. O sea, como que pensar un poco más en cómo nos gustaría haber vivido y qué otras personas vivan con otros contextos. O sea, empezar a escuchar al resto me parece importante. O sea, como una buena práctica de humildad. Y creo que así un consejo como muy grande es hacer eh, lo que uno ama, o sea, hacer lo que uno ama el día a día, o sea, eso hace que uno se esfuerce más, que uno haga las cosas con cariño y por lo tanto van a tener un buen resultado, o sea, uh -huh. creo que como estudiantes todo el tiempo nos dicen como, ¿y qué vas a estudiar? Y es súper difícil, como, no sé, no sé todavía.
0: Y entonces, ¿y qué vas a hacer en tu maestría?
1: Exacto, y de ahí a qué te vas a dedicar. Y entonces es como darse el tiempo, ¿no? De entender y apreciar el aquí y el ahora y estar ahí como consciente de lo que uno está haciendo, meterle todo a ese momento y así seguir avanzando, ¿no? Y seguir digamos disfrutando que ningún rato las cosas te aburran sino que las disfrutes y obviamente van a haber mil cosas que a nadie le gusta hacer qué presupuestos qué controles de costos qué pero son cosas que a la final como alimentan esta cosa este bebé tuyo que es tu proyecto de vida o tu proyecto o sea digamos un proyecto ahí particular eh, tienen un sentido por eso entonces también uno los tiene que hacer con gusto creo que
0: hacer con cariño todo lindo consejo Fer Fer ¿tienes sueños eh... ¿Cómo te ves de aquí a cinco años a ti o a RDC.
1: Qué miedo, ¿no? Eso de ahí, yo el otro día pensaba, ¿cómo me veo de aquí a diez años? Y de ahí decía, hijo de madre, voy a tener 45 años. <risa> <risa> o sea, es un poquito lejos y no tan lejos. <risa> Entonces, yo creo que sí, siempre hay que tener como estos sueños. O sea, las expectativas al final son esas cosas que nos mueven y van a ir cambiando. O sea, tampoco aferrarse a, ese, a esos sueños es importante. O sea... Yo creo que lo que uno soñaba, donde se veía, me acuerdo en la universidad yo decía, chuta de ley, cuando cumpla unos 35 voy a ser increíble, así va a tener una vista increíble, bueno tengo la vista, no sí, tiene la vista,
0: ¿Tienes la vista?
1: <risa> pero como la típica así exitosa <risa> y, y todo, ajá. Y, y. y de ahí dices, no, o sea, los sueños también van cambiando y es chévere no aferrarte a eso, pero sí creo que tengo sueños, creo que tengo eh, Sueños de tener como un poco más de libertad de tiempos, yeah. de conformar un equipo, con el Pablo siempre hablamos de esto, como sería chévere descubrir más gente que forme parte de nuestro equipo, uh -huh. o sea, y que le interese y que se quiera meter del todo y que también a nosotros nos permita tener como, o sea, abarcar más proyectos y tener como también unos momentos personales, eh, más relajados, todo el tiempo estamos como trabaja y trabaja y trabaja y también yo creo que suponte lo de las clases, me encantaría seguir eh, involucrada en la academia, me encantaría también estudiar algo más, o sea, más adelante.
0: ¿Relacionado a la arquitectura? Eh, o...
1: Pienso que quizás no, a la investigación, sí me gustaría continuar como con una, no sé si otra maestría o un doctorado de investigación. Eh, pero sí, eso más adelante no sé si en los siguientes 10 años <risa> todavía, ¿Sí? pero pero sí, y de ahí suponte eh, cumplir como estos proyectos personales que tú dices que pueden ser un respiro también de la arquitectura, como también pueden ser la, como ves la arquitectura misma uh -huh. entonces, suponte con mi pareja tenemos una idea de eh, involucrarnos en una investigación de descubrir justo unas artesanías, o sea, un tipo de bebida de aquí local de hacer un recorrido, de investigar quiénes son los productores hacer números de cómo, cómo se distribuye en el territorio, o sea, como todas esas cosas Bien. también yo digo, chévere. sería chévere como tener todo este tiempo para estos pequeños proyectos, y si... Sí, Creo que en el futuro lo que más me gustaría es encontrar un equipo que no que me permita no desvincularme del todo de la oficina, ya. sino que poder desvincularme un poquito para poder como enfocarme en lo de la academia, en más estudios, en estos otros proyectos, sin, sin dejarle al Pablo irse de vacaciones. No me sin tener al pobre Pablo esclavizado cinco años. Ajá.
0: Sí, pobrecito. Qué chévere, Fer. Verás, para terminar, hacemos como un cuestionario que va relacionado más hacia tus gustos personales. Ya. Yeah. Música, esas cosas. Mm. Es un cuestionario rápido. Ya. Yeah. ¿Tienes algún arquitecto favorito o que te haya gustado mucho últimamente? Mm, que
1: me haya gustado mucho últimamente. O sea, creo que por las boveditas, el adiós 10 este, mm, me claro. encanta. Eh, Un guayo,
0: me parece,
1: ¿no? Sí. Y de ahí el. Creo que igual por lo de vivienda, o sea, la catón iba basal mm, sí. Me parece así como brutal. Eh... La postura
0: de no intervenir. Uh
1: -huh. Qué bestia. Sí. O sea, sí, creo que ahorita podría rescatar que a ellos dos, y de ahí, obviamente, la favorita, sí, de toda la vida que siempre ha sido, eh, Lina Bobardi, me encanta.
0: Qué chévere, la, la flor coincide contigo en eso. sí.
1: Sí, sabes que Lina Bobardi a mí es como... Me, yo le descubrí después de haber estudiado arquitectura, entonces me, me encantó que nunca nunca me dieron como un referente tan femenino en la universidad y después más bien como que la descubrí en la práctica profesional y me encantó. Me encantó y pude visitar muchas de sus obras y es una mujer que admiro muchísimo.
0: Genial. Uh -huh. eh, ¿Una obra arquitectónica? ¿Algo que te haya conmovido?
1: No, sí me han conmovido full. A ver, déjame pensar así. ¡Ah! ¡Qué difícil! No, mentira. Uh -huh. eh, no, no sé, no sé, no sabría decirte. O sea, de, de Lina Bobardi, el sesc de, sí, sí, de Pompey, me parece un proyecto... O sea, me acuerdo que lloré así cuando estaba como en los espacios de abajo y había full gente un fin de semana. Y dije como... ¿Qué viste? Qué bonito poder tener esto aquí. Me acuerdo que ese proyecto me impactó así, me hizo
0: llorar. Wow, y qué lindo que es cuando un proyecto te conmueve Ajá, hasta las lágrimas. Sí, sí. es súper bonito. Lindo.
1: Es súper bonito, pero ¿sabes qué? También México. México, o sea, recién me fui allá y me acuerdo que estaba en la casa de Luis Barragán y también sentí wow. como... O sea, me conmoví mucho viendo el jardín, viendo así las cosas. Decía, como ¡Qué esta bonito que bonito. El vivir.
0: pedregal, eh, esta, el... La, la que fue casa de él. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. qué linda es, qué linda casa. Sí, sí. sí. sí, sí. Pero creo que eso, eso pasa, ¿no? Cuando uno viaja y conoce a y dice no, esta sí me conmovió full. Sí. <risa> y todo se conmueve. No ajá. ajá.
0: Esta sí es. <risa>
1: esta sí es increíble. Sí, <risa> y todas son así.
0: <risa> ¿Tienes algún objeto favorito?
1: Mm, objeto. Eh, creo que sí tengo algunos. Tengo, a ver, soy fanática de las joyas, así como de diseño, que tengan así cositas. Sí, abiertas, tus abiertas estos,
0: están tal. lindísimos. Y tengo
1: como, diferente. o sea, esos son de los objetos que más me encanta tener. Son como estos objetos eh, que, claro, que voy descubriendo así como ciertas joyas y tengo ahorita mi pequeña colección de distintas diseñadoras todas. Entonces, eh, son como cosas así chiquitas. No, ninguna es así como... Vean este anillo, eh, ¿no? Esta, de, 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 este diamante. Piedra. Pero,
0: pero sí. Pero diseñador, me encanta. Sí. O sea, sí, creo que es más valioso eso. Sí, sí. ¿Tienes algún artista favorito? ¿Músico, artista? pintor?
1: Mm, qué difícil. Eh, o sea, me encanta el arte, me encanta. Pero creo que soy muy mala, digamos, entendiendo el arte como tal. Entonces, cuando salgo, digamos, a a una galería tengo algunos cuadros así uh -huh. como de distintos artistas y eso es algo que me encanta como invertir en arte y ¿Sí? tengo pero no sé si te podría decir algún favorito músico en la música me pasa algo raro me pasa que no soy tan musical, entonces me
0: encanta escuchar. Es bien, yo, también, mira, Ajá, yo soy como ¿no? tan de, de. wow, este disco me lo repito. Ajá. Sí, mi mi es, es bien raro y es como que tengo mi lista de me gusta y siempre escucho mi lista Ajá, de yo me también. Y, y
1: digo, como fuera de esto, no sé si puedo eh, involucrarme tanto con un artista, lo siento mucho. Yeah. Ajá, no, no, no tengo tanta, tanta facilidad para la música, pero me encanta la música antigua. O yeah. sea, y con antigua no me refiero a tan antigua. De hecho, debería decir, o sea, me encanta la música. Me encanta Sandro, me encanta José, José, y yo sé que son unas letras muy machistas, muy misóginas, pero pienso que es así como tan sentida esa música. Y quizás era porque mis papás me es que ponían que día eso. y ¿Eres noche. ¿Eres
0: melancólica? Eres un poquito melancólica. Soy,
1: soy sí. melancólica, sí, soy un yo poco ahí, un poco... sí, <risa> que me gusta ahí. <risa> no
0: me pero. Sí, soy. Eh, ¿Alguna serie o documental que nos recomiendes? Mm.
1: Ay, eso sí, o sea, eso sí me encanta la verdad es que series yeah. hijo de madre qué serie no, no me, me he visto alguna. no me... cualquiera diría tiene full tiempo la mano pero no, normalmente mientras trabajo haciendo algún no, 3D o algo, algo. pongo algo ahorita personalmente estoy adicta a Masterchef no, no mentira yo también. entonces es como ah, no importa lo cansada que llegue o el otro día que teníamos de entrega y ya habíamos dos días sin dormir y yo ponle Masterchef para ir oyendo así mientras trabajábamos entonces sí veo Masterchef de ahí me encanta The Last of Us me encantan como Succession, me encantó, igual de HBO. Eh, de ahí, o sea, tengo que decir que esta serie sí recomiendo a todo el mundo. Fleabag.
0: No, no la he visto. No. Mm,
1: ¿Qué ves? Esa serie ¿Dónde me encantó en, ¿En, ¿En dónde? Amazon.
0: Amazon ya ya en voy. En Amazon es sí.
1: muy, muy buena. Eh, y de ahí tengo mis favoritas de toda la vida, ¿no? Tu top o sea, tres de... mi top tres creo que sería The Office, yeah. eh, How I Met Your Mother, y o sea es que principalmente para trabajar veo comedias entonces creo que sería dios es como, como
0: que puedes solamente escucharlas Ajá sí, Arrested
1: ¿no? Development me encanta o Ah par... sí eso es buena Sí, son... sí, sí
0: arre...
1: soy mucho de ese humor como medio negro así medio sí, sí, medio sí. raro y sí 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 me gusta Los gringos
0: de humor negro son, son unos cracks Sí día. son
1: unos cracks entonces sí esas series creo que diría que son para trabajar de ahí tengo obviamente las series más así como cortavenas que también las veo <risa> cuando ya estoy a punto de acostarme a dormir, Friends también me encanta tengo que decir, pero eso creo que a todo el mundo sí.
0: qué chévere ¿tienes algún libro que nos quieras recomendar, alguno que te, al que vuelva siempre o que te haya impresionado últimamente?
1: ¿que me haya impresionado? Mm, creo que sí leo bastante pero mm, últimamente he leído más de ensayos y cosas así entonces estoy amando, amando, amando un libro que estoy leyendo ahorita sobre los comunes, sobre el mundo común de Marina Garcés eh, creo que les puedo recomendar a ella, creo que otra escritora que me encanta es pero en cambio ahí ya de novelas y de cuentos Mariana Enríquez Mariana Enríquez en eh, Las cosas que perdimos en el fuego, ese es uno de los libros que más me ha gustado así como, sí, ese libro me encanta eh, Sí, yo creo que eso podría así como resaltar. Porque, cachas, de sec, las cosas que perdimos en el fuego, me leí hace full tiempo. Y cada vez que me, me dicen como, ¿tienes algún libro ligero? Que se pueda? Porque yo, ese de ahí. Ese. Yeah. O sea, es un libro que me encantó.
0: ¿Y, ¿Y qué es? ¿Una novela?
1: No, son cuentitos. Y son no. unos cuentos. Es una escritora argentina. O española. No, yo creo que es argentina. Eh, pero... Um, Justo tienen que ver como con eh, como leyendas eh, urbanas sobre la brujería y todo esto. En, eh, entonces son como medio de terror, como que tienen sí. un rasgo ahí medio terrorífico, como que medio que te, te estremece sobre eh, justo ciertas poblaciones en la Argentina. Entonces tiene que ver mucho con... con con como la magia negra en ciertos lugares, personas desaparecidas.
0: Claro, es, y lo lindo de los cuentos es que justamente es eso, no si es que no eres como para leer novelas grandes, yo siempre recomiendo cuentitos de sí, igual. Para los que leer, hermosos, sí, los cuentos son hermosos,
1: son hermosos. Y de ahí los libros, o sea, así como que compilaciones también de, digamos, de ensayos, de o sea, eso me encanta, me encantan así como, y es lo que más leo ahorita por mi maestría, claro. la verdad, también.
0: Uh -huh. Claro, claro. Eh, algún lugar en Quito que nos recomiendes para conocer pero específicamente no un barrio o una zona sino algún lugar en Quito que te guste ir. Mm.
1: o sea de hecho eh, uno de los lugares así que más me gustan y que me encantó que igual lo haya intervenido unos colegas de arquitectos es el Shibumi ya yeah. Es este restaurante de comida
0: japonesa. Ah, el que tiene esta, esta como barra con estas como maderas así en, la, en sí, el techo. Sí, sí, exactamente. Y lo hizo MCM Masa, ah,
1: que serio? son los mismos arquitectos de aquí del edificio. Claro, que sí,
0: que ganaron eh, este concurso.
1: Pero antes de que ellos igual lo hayan intervenido, digamos, vinieran en esta casa, ese lugar, o sea, y perdón que recomiende el lugar de comida. No pero creo perfecto, que de las cosas perfecto. que más me gustan son comer. Y de ahí, ¿saben que otro lugar eh, recomiendo full? Igual así como, como de comida huequita por el mismo sector, María la Panadería.
0: Ya, yeah, no, no, no. Que es
1: así por las casas Igual. Buenas. Increíble. Bien. Sí, la comida me Bien. encanta.
0: Bien, También soy. ¿Y un pasatiempo?
1: Un pasatiempo, quizás el que más practico, es jardinería. Me encanta trabajar con las plantas. Me encanta como limpiarle hoja por hoja. Lindo, y si se, creo que se pueden dar cuenta con un poco sí, de mi casa. El
0: verdadero está creciendo, lindísimo. Sí,
1: y justo el otro día, como el hijo de mi pareja que vive acá con nosotros, le dije, ay, colítame a regar las plantas. Y el man así, como que no venía, yo estaba regando. Y el man me dice, conté las plantas. ¿Tienes? Y me dijo algo como 103 plantas en la casa. O sea, solo adentro y yo, OK. de el man, ¿Qué? te demoras mucho regando tanta planta. Y yo como, entonces sí, me gusta muchísimo. como Qué lindo pasatiempo. Sí.
0: Eh, gracias, Fer. En serio, disfruté muchísimo conversar contigo.
1: Muchísimas gracias. Y ¿Qué? perdón la largura de no, ambas. Está perfecto, <ríe> Sí. Gracias, Fer. Sí. Ay, muchas gracias. Sí. Sí. <ríe> Yo sí, tengo full miedo del micrófono. Me saco nomás.
0: Ya no pasa nada. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.